0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Un dolor agudo es como tocar una sartén caliente. Es un dolor inmediato, intenso, y, y quieres alejarte de lo que te lo está causando, ¿no? Que, que te deje de doler. Eso sería un dolor agudo. Un dolor crónico, es como una alarma de despertador que no deja de sonar puedes intentar ignorarla o aprender a vivir con el ruido pero siempre está ahí hoy el dolor en el espacio por tu salud por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio la especialista que hoy nos acompaña es la doctora Cristina Rodríguez Alcalá, médico especialista en anestesiología y coordinadora de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Marbella. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
2: Voy a explicarle a los oyentes que los anestesistas están capacitados en procedimientos intervencionistas intervencionistas, y por qué eh, hoy nos acompaña una es, un anestesista. Eh, ...porque se encargan del manejo del dolor... ...ellos tienen una formación muy extensa en el dolor... ...tanto agudo como crónico, como hemos dicho al principio... ...saben administrar analgésicos de manera efectiva y segura... ...porque lo manejan, manejan los bloqueos nerviosos... ...que esto es crucial para alguien que, que va a tratar con el dolor crónico... ...las unidades del dolor a menudo requieren un enfoque de equipo... Los anestesistas están acostumbrados a trabajar en equipos multidisciplinares dentro del de entorno quirúrgico y entender cómo y por qué ocurre el dolor, que es esencial para tratarlo. Y esto es grosso modo porque hemos traído a un especialista en anestesia que llevan a cabo las unidades del dolor en distintos hospitales. Doctora, no sé si he dicho bien.
3: Correctamente, te has explicado fenomenal.
2: Pues vamos con, primero recordando el teléfono del programa que es este para quien quiera ponerse en contacto con la doctora Rodríguez Alcalá.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Si quieren mandarle un mensaje de audio también pueden hacerlo al 670 94 30 15 670 940 200. Si bien los anestesistas son los que lideran o trabajan en unidades del dolor, es importante recordar que el manejo del dolor es, como les decía, multidisciplinar y que puede involucrar también a otros especialistas, neurólogos, reumatólogos, psiquiatras, eh, fisioterapeutas. Eh, pero hoy, como les decía, eh, nos acompaña la doctora Rodríguez Alcala. ¿Cuál es el objetivo principal de una unidad del dolor en el contexto hospitalario?
3: Pues el objetivo principal que tenemos es reducir y aliviar el dolor de nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida esto es importante diferenciar el tema de lo que es el dolor agudo del dolor crónico el dolor agudo por desgracia hoy día todavía en los hospitales hasta un 30-70% de los pacientes presentan dolor y nosotros como unidad multidisciplinar intentamos ayudar y aliviar y, eh, digamos, mentalizar a todo el personal que trabaja en el hospital, a todo el personal sanitario, para tener al dolor como una constante primordial en el hospital. Y luego tenemos el dolor crónico, que ya es un dolor incapacitante, que muchas veces ya también está afectando a la esfera y al entorno psicosocial y laboral del paciente. Y ahí tenemos un objetivo muy importante, porque los pacientes muchas veces eh, son conscientes de su gran limitación y no entienden qué es lo que les está pasando. Y no, nosotros lo que intentamos es aliviarles, ayudarles y estar acompañándoles en ese proceso.
2: Qué interesante esto de doctora. Mucho, <risa> la verdad, eh, muchísimo. ¿Qué tipos de condiciones eh, de, o de enfermedades tratan con mayor frecuencia en las unidades del dolor? ¿Qué ven en la unidad del dolor?
3: Pues la patología más frecuente que solemos ver son patologías degenerativas, pero principalmente son lumbalgias, dolor de espalda, dolor cervical, vemos eh, dolor en sac articulaciones sacroiliacas, procesos neurodegenerativos, fibromialgia, síndromes dolorosos regionales complejos, artritis, artrosis, neuralgias del trigémino, neuropatías asociadas también a enfermedades crónicas, como son la diabetes, eh, procesos agudos que muchas veces pueden condicionar a un dolor crónico, como es una neuralgia posherpética después de haber tenido un herpes zóster. En fin, vemos un gran número de patologías. Y una también muy importante es el paciente oncológico, que también lo acompañamos, ...incluso en el momento final de, de la enfermedad.
2: ¿Qué tipos de medicamentos se utilizan con, con mayor frecuencia en una unidad del dolor? ¿no? Porque ¿cómo se determina la selección para cada paciente? Que debe ser como un traje a medida prácticamente... ...de estos medicamentos.
3: Nosotros en las unidades del dolor los medicamentos que más solemos utilizar... ...son los anestésicos locales y los corticoides... En cuanto al tratamiento farmacológico oral para que el paciente pueda llevar su tratamiento crónico en casa, solemos establecer una escalera, la escalera de la OMS, donde en el primer escalón tenemos a los fármacos antiinflamatorios o paracetamol, metamizol, que todo el mundo muchas veces tiene en casa, uh -huh. eh, luego hay un segundo escalón, ...que son los opiáceos menores, que son la codeína o el tramadol, saldiar... ...que mucha gente también le suena, para un dolor ya moderado. Y luego un tercer escalón, ya tenemos los opiáceos, los fármacos opiáceos... ...la morfina y todos sus derivados, para un nivel de dolor eh, alto. Y nosotros también, como unidad del dolor y como anestesista... Eh, establecemos un cuarto escalón en la, la escalera de la OMS, que son las técnicas intervencionistas, que son las técnicas que nosotros solemos realizar.
2: ¿Cuáles son esas técnicas intervencionistas específicas que se utilizan eh, que utilizáis en el manejo de, del dolor en, en la unidad?
3: Pues utilizamos muchas técnicas. mira Las más habituales son las infiltraciones a nivel epidural o peridural, eh, con un abordaje transforaminal también, bloqueos nerviosos periféricos, que también muchas veces nos sirven como diagnóstico de una patología. Si nosotros hacemos un bloqueo diagnóstico y el paciente alivia el dolor, pues quiere decir que hay una afectación en ese nervio o en esa localización. También hacemos infiltraciones musculares para pacientes que tienen contractura muscular de repetición, con toxina botulínica. Hacemos también radiofrecuencia, que hay diferentes tipos de radiofrecuencia, que podemos estar toda la tarde hablando. Pero bueno, son técnicas que el objetivo es neuromodular, técnicas de neuromodulación, que lo que intentamos es que ese estímulo nervioso, doloroso, ...que es muchas veces continuo para determinados pacientes... ...lo que intentamos es interrumpirlo con una estimulación eléctrica. La AI se puede hacer a nivel medular, a nivel de nervios... ...a nivel de ganglios, a nivel del sistema nervioso simpático... ...muchísimas opciones tenemos. Y luego también hablamos muchas veces de neurolisis... ...de técnicas neuroablativas, ...que lo que hacemos es que un nervio, no motor en este caso o una estructura que está produciendo dolor, lo que hacemos es o bien con agentes químicos, como el fenol, o bien con calor, interrumpimos y lesionamos esa estructura para de forma permanente o de forma prolongada aliviar el dolor. Esto lo hacemos muchas veces y sobre todo tiene muy buena eficacia en pacientes con lumbalgias, crónicas asociadas a un síndrome facetario lumbar.
2: Para cada dolor, doctora, una técnica. Sí. Prácticamente.
3: Prácticamente una técnica. Por eso nosotros en nuestra consulta historiamos muy bien al paciente, exploramos muy bien al paciente, necesitamos obtener también una serie de pruebas y luego nosotros también con nuestras técnicas también nos sirven como un diagnóstico. Y nosotros para cada tipo, para cada dolor, para cada síndrome doloroso, intentamos seleccionar la mejor técnica para el paciente.
2: ¿Hay algún enfoque eh, no farmacológico que, que se emplee en el manejo del dolor en la unidad? porque claro, estamos hablando de, de, del último escalafón. Yo tengo también el fentanilo por ahí que ahora le preguntaré, sí. doctora, porque sí. esto es como que, lo que es lo que oye todo el mundo ahora mismo, ahora ¿no? Mismo. Y no sé en qué escala, ¿no? Hablaremos también del fentanilo. Pero eh, justo le, le, le quería preguntar eso, ¿no? Un enfoque no farmacológico.
3: Pues un enfoque no farmacológico fundamental en nuestras unidades son fisioterapeutas, rehabilitadores, psicólogos, sobre todo cuando ya estamos hablando de un dolor crónico. Es fundamental esas medidas no farmacológicas. Y también nuestras técnicas intervencionistas, aunque nosotros administremos un corticoide o un anestésico local, también podemos hacer solamente radiofrecuencia. Y son técnicas que nos ayudan a reducir los fármacos orales y además mucho conseguimos incluso bajar de escalón. O sea, a lo mejor un paciente que está consumiendo morfina a altas dosis, con este tipo de técnicas conseguimos reducir bastante las dosis de estos fármacos. Porque muchas veces conllevan una serie de efectos secundarios que no todos los pacientes quieren. Por estreñimiento, somnolencia, eh, disminución de la atención... Lógicamente hay pacientes que esto no pueden.
2: Uh -huh. Y te lo explican en y consulta. Y lo explican perfectamente. Y dicen, no, 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 Entonces quiero, nosotros no damos... quiero estar casi, casi, bueno, sin estar,
3: ¿no? Eso es. Entonces claro. nosotros damos esa alternativa.
2: Vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa. Les recuerdo que estamos hablando del dolor con la doctora Cristina Rodríguez Alcalá. Es médico especialista en anestesia y coordinadora de la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Marbella.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: 6 y 18 minutos de la tarde estamos hablando del dolor en el espacio Por Tu Salud pero vamos a hacer un alto porque ya saben que tenemos cumbre en Granada. Granada ya es la capital de la diplomacia europea hoy y mañana. Esto ha requerido un dispositivo de seguridad sin precedentes en Granada y en nuestro país. Mucha seguridad de los mandatarios y los ciudadanos por igual, convirtiendo... ...a la ciudad en un ejemplo de coordinación y preparación para eventos de esta magnitud. Tercera reunión de la Comunidad Política Europea, ya saben que Granada es de hoy y mañana... ...de la reunión informal de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, reunión de máxima importancia. Voy a conectar con, vamos, mi compañero Jesús Reina. Jesús, bienvenido. No sé si ha comenzado ya el, sí. el, la
1: tarde ahí, ¿no? Mira, estoy en, el, en un sitio de privilegio que es el Palacio de Carlos V... La alfombra azul atraviesa el patio, bueno es un patio circular, atraviesa desde la fachada del oeste a la fachada del este, todos los, todas las delegaciones diplomáticas entrarán por la fachada principal de este palacio renacentista, luego saldrán justo por la parte opuesta y entrarán en el patio de los Arrayanes, que es donde estarán los reyes para esa, ese saludo protocolario oficial a todo y cada uno de los que de momento no se han ido, porque varios han tenido que marchar, entre otros, Zelensky tiene anunciado que no se queda ni a la visita, ni a la uh -huh. cena de gas. ...entre otras cosas porque al parecer ha habido un ataque terrorífico sí. en territorio ucraniano... ...creo que son más de 50 las víctimas mortales civiles, no militares, sino civiles... ...que se han producido con un ataque de drones que el gobierno ucraniano atribuye a la autoría rusa. Así que el rey de España está en estos momentos, que nosotros sepamos, en estos momentos... ...está reunido con Zelensky para debatir, bueno, quizás sea más que nada un, un saludo protocolario... ...porque lo cierto es que esta mañana... Zelensky se reunía con Pedro Sánchez y Pedro le hacía una oferta o le hacía una promesa de facilitarle acceso a determinado armamento, precisamente armamento antidrones, que desde España se le va a facilitar al gobierno ucraniano. Esta es, ese es uno de los sentidos fundamentales de esta reunión de esta comunidad política europea que se está celebrando hoy jueves aquí en, en Granada. Mañana será <ríe> concretamente un Consejo Europeo Informal. Hoy esta reunión de la Comunidad Política Europea reúne a 52 altos mandatarios, he hecho la, el recuento y hay 52. Uh -huh. La idea fundamental es demostrar la unión. De todos los países europeos frente a Rusia, y en esto, lógicamente, en estos momentos, Zelensky ha sido protagonista por la mañana y lo está siendo también por la tarde. Por este, esta desgraciada noticia que se ha producido, la Casa Real ha anunciado también que se reunía de inmediato con el rey de España antes de comenzar la recepción oficial y que a continuación, Zelensky, pues se marchaba. Bueno, te puedo contar eh, muchísimas cosas. Otro que se ha marchado, mira, te cuento, el presidente, no, el primer ministro. ...de Gran Bretaña, Rishi Sunak, se ha marchado también eh, de improviso... ...ha sido terminar la, el Comité Político Europeo en torno a las dos y media de la tarde... ...y se ha marchado, lo cual ha provocado que se anule, que se suspenda la rueda de prensa... ...que estaba previsto con Pedro Sánchez, que es el presidente actual... ...el promotor actual de esta reunión, Maya Sandu, que fue la presidenta moldava que la protagonizó hace seis meses y con el propio Rishi Sunak, el primer, el premier británico, que será el que la organice dentro de aproximadamente seis meses. Esta es una reunión muy curiosa. No tiene declaración, no tiene conclusiones, no tiene votaciones, no tiene foro, no tiene acta, no tiene no tiene ninguna de esas cosas que estamos acostumbrados, por ejemplo, a una reunión en una comunidad de vecinos. Uh -huh. mm, sin y embargo, no. es especialmente eficaz. Nada que ver, Jesús, eficaz. nada que ver. Están todas las calles paradas. Uh -huh. Cuando nos reunimos sí. en, mi, en mi comunidad de vecinos, paramos la calle. En fin, no. bueno, un poco, esta, esta es verdaderamente importante. 5.000 agentes que ya lo hemos dicho de, de seguridad. Y además la Alhambra en este momento... Es un desierto, es decir, solamente estamos los periodistas, solamente están los cuerpos de seguridad y no hay ni un solo visitante. La Alhambra hoy y mañana está cerrada al tránsito de turistas, a la visita de turistas. Bueno, es importantísimo, realmente es importantísimo. Dos mil eh, periodistas, de los cuales unos 200 250 estamos en este momento en el eh, Palacio de Carlos V. Mm, ¿Qué estamos esperando? Que los reyes de España hagan actos de presencia, que haga acto de presencia también el presidente del gobierno español, español, Pedro Sánchez, que a continuación desfilen esas 52 delegaciones, de las cuales va a faltar la ucraniana, va a faltar la británica, va a faltar la danesa, porque la presidenta danesa tiene un compromiso ineludible en el parlamento de su país, va a faltar también la Azerbaiyana y va a faltar mm. la turca. La turca, no claro, sé si estaba claro. invitada... No sé si estaba invitada, pero lo cierto es que no figura. Hay un caso curiosísimo. La presidenta electa de Bielorrusia es opositora al régimen. Aunque es presidenta electa, en realidad, en estos momentos sigue siendo la líder de la oposición. Y viene, ha sido invitada, invitada a la cena. O sea, no viene como presidenta electa, es curioso, es un caso increíble. Le han puesto en su membrete, aquí en la, en la lista de invitados, han puesto invitada a la cena. Y hay otro caso muy curioso, que es también una presidenta, la presidenta de la República de Kosovo, que es una república que no está reconocida por la totalidad de los países que forman parte de la Unión Europea. Bueno, ¿qué más te cuento? Pues aparte del protagonismo de Zelensky, aquí había otro protagonista esta mañana, que era Josep Borrell, que es, a ver si te lo cuento exactamente, lo estoy buscando aquí, este señor, Josep Borrell, al que nosotros ...nosotros conocemos suficientemente... ...por sus cargos en el gobierno de España... ...en el gobierno en los gobiernos socialistas de España... ...es en estos momentos, desde hace ya un tiempo... ...el alto representante de la Comisión Europea... ...para los Asuntos Exteriores... ...es bien a ser el ministro de Asuntos Exteriores... ...de la Unión Europea... ...y Borrell... Eh, ...tenía un papel fundamental en esta cumbre... ...porque se iba a suscribir un acuerdo de paz... ...por una parte relacionado con el Cáucaso... ...afecta a Turquía... Armenia, a Anagorno Karabaj, que es una república que ha aparecido y que ha desaparecido. Y también a Azerbaiyán, y creo que estaban implicados Alemania, Francia y Reino Unido. Entre todos ellos iban a hacer un pacto para la pacificación de la zona, para el reparto territorial uh -huh. sí. de Nagorno-Karabaj, la república uh -huh. autonomista que se declaró uh -huh. independiente, que ha desaparecido, que el gobierno ha anulado la declaración de la república. Bueno, eso por una parte, y por... no ha podido ser, no ha podido ser. Ha habido discrepancia y ese, ese acuerdo de paz no se ha suscrito, pero queda las Qué negociaciones pena. quedan en pie es pena, una Jesús. pena sí. eh, no, yo creo que, no se lleve yo creo a cabo que además esa, esa reunión
2: en... claro había eh, yo había esperanzas en esa reunión bilateral ¿no? para el tratado Enorme. de paz entre Enorme. este país eh, y Armenia por el conflicto del alto Carabaj, no entonces bueno eh,
1: fíjate son un poco cosas que no van a pasar
2: en esta en esta cumbre
1: el, el nagorno-karabaj es una república eh, de, mmm, población y de población armenia sí, de población azerbaiyana es, es
2: complicado es verdad y, que, y nunca es, han llegado es a complicado entenderlo
1: eso es pero, los armenios fíjate, de hecho ¿no? ahora mismo 100.000 armenios han salido de nagorno-karabaj eh, huyendo de una de unas posibles represalias bueno no es el único conflicto eh, tenemos otro entre kosovo y serbia mm. insisto kosovo es esta presidenta eh, de la que te he hablado antes la nación kosovo la república de kosovo no está reconocida creo que hay seis naciones entre ellos españa españa no tiene reconocida a la república de kosovo pero sin embargo está invitada como una presidenta más de las muchas que de los muchos que vienen aquí a esta, a esta cita eh, y también y también había otro otro asunto bueno el de ucrania que ya te lo he dicho el de armenia y el de kosovo tres conflictos bélicos en las puertas de la unión europea ...que mm, nos hacen ver lo difícil que es la armonía... ...lo difícil que es la negociación... ...y los problemas tan graves de reparto territorial... ...y de reparto poblacional que hay en determinadas partes del mundo... ...que están muy, muy cerca del lugar en el que vivimos... ...en el Mediterráneo... Eh, ...entre el Mediterráneo y el Báltico... Mm, ...por eso esta cumbre tiene una trascendencia enorme... ...absolutamente enorme... ...la de mañana quizás tenga incluso más importancia fáctica, porque la de mañana va a tratar la... entre dos temas fundamentales la seguridad de la Unión Europea frente a estos conflictos, la seguridad de la Unión Europea frente a potencias como Rusia y la ampliación, la posible... Mira, en este, momento, en este momento está entrando Pedro Sánchez, acompañado de su esposa, está haciendo el paseillo, vamos a llamarlo así, por esta alfombra eh, azul por la que van a desfilar todas las delegaciones diplomáticas. Pedro Sánchez el primero que hace acto de presencia, lo lógico, por otra parte, puesto que para eso es el anfitrión y atraviesa en estos momentos, por, por cierto que nos hemos quedado callados casi todos los periodistas, bueno, se han puesto en marcha todas las televisiones. A mí estas cosas claro. me hace mucha ilusión, ¿sabes? Yo soy ver, muy de pueblo, es ¿no? Que, es que y, y, esto no lo contarás todos es que los días, ¿no? Me da, eh, me da la lista de invitados digo madre mía el canciller el canciller bueno Jesús, y aquí Reina, por detrás por la suerte esto, esto no lo contamos todos los días esto... se me están colando otro no, eh, eh, Úrsula von der Leyen <risa> ah pues sí pues mira está pasando a mi lado Úrsula von der Leyen bueno pues increíble en fin no sé qué pensar <risa> aquí yo en medio ¿En fin? ¿Qué, Jesús
2: ¿qué Jesús que gracias, gracias ah, por Con esta un micrófono crónica. que pone
1: Canal Sur ¿eh? Pues imagínate
2: eh, la, foto, la foto va a ser histórica por
1: partida doble.
2: La foto va a ser histórica Es una sí. cumbre crucial Crucial para Europa Y la foto de
1: Granada eh, va a ser ma histórica Mañana ma te, te decía que mañana se debate sí. La ampliación europea Los 27 mañana se reúnen solamente Los 27 europeos, los 27 de la Unión Europea Y debaten quién entre quién no para mí para mí que ucrania tiene muchas papeletas y que turquía tiene muy pocas mm. pienso pienso y Veremos. mañana tenemos un debate también de la máxima altura
2: jesús reina gracias por esta crónica ya saben que granada acoge la reunión informal de jefes de estado y de gobierno de la unión europea en el marco ...de la presidencia española, del Consejo de la Unión Europea... ...que la foto, como decíamos, va a ser histórica en Granada... ...y Jesús Reina lo va a contar. Jesús, muchísimas gracias. Aquí estaremos.
1: Venga, un abrazo. Mañana. Y el hasta ataque,
2: el ataque del, eh, contra el pueblo de Groza... ...es uno de los más letales de los perpetrados por Rusia... ...contra civiles ucranianos. Eso ha hecho que Zelensky se tenga que ir de Granada... ...que no va a asistir a la cena... Hay 51 personas muertas en uno de los peores ataques rusos en suelo ucraniano desde el inicio de la invasión. El misil cayó en Groza, como les digo, en la región nororiental de Kharkov. Bueno, despido a los oyentes de Sevilla porque hay un partido. Betis-Esparta de Praga de la Europa League y los oyentes de Sevilla eh, se quedan con el partido.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Estamos hablando del dolor, volvemos al espacio por tu salud con la doctora Cristina Rodríguez Alcalá, que es médico especialista. En anestesia, coordinadora de la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Marbella, antes de volver al dolor. Eh, quiero pararme en otra noticia Retiran de las farmacias un test de antígenos Para la COVID por un fallo de fabricación Patricia Torres
5: Hola Marilo, buenas tardes La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Ha solicitado que se retire del mercado Varios lotes de un test de antígenos Para el autodiagnóstico de COVID-19 Por un defecto en su fabricación En concreto se trata del Rapid SARS-CoV-2 Antigentes Car De Xiamen Boson Biontech LTD China con referencia 1N40C5-2. Tras numerosas comunicaciones recibidas por usuarios informando de un problema detectado en estos test de antígenos la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se puso en contacto con el fabricante. Este abrió una investigación donde se determinó que el fallo estaba en el sellado del buffer, el líquido reactivo que contiene estos test y que estaba provocando que se evaporara total o parcialmente antes de usarlo. Este fallo se ha detectado en los lotes anteriores al 22-12-20 2707A, por lo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha pedido a las oficinas de farmacia que retiren de la venta todos los lotes con una numeración previa a esta, mientras que comunica a las personas que puedan tener uno de estos test afectados en su casa que se abstenga de utilizarlo.
2: Pues esa es la información de servicio público. Gracias, Patricia Torres. Retiran ah, de las farmacias un test de antígenos para la COVID por un fallo de fabricación. Estamos charlando con la doctora Rodríguez Alcalá sobre el dolor. Este es el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
2: 10 6 y 33 de la tarde, doctora. Tenemos llamadas de teléfono. Eh, ¿Vamos con ello? Vamos. Venga, pues vamos. Eh, Carmen de Málaga. Carmen, bienvenida. Oh, hola, muchas gracias. Adelante, padre. Mire. Cuéntenos. Yo en. Eh... En enero tuve una
6: fractura de una de las vértebras dorsales y tengo, vamos, mmm, sigo todavía con eso, con dolor. Me mandaron un tratamiento, no, no me hizo mucho efecto, pero bueno, también tengo un corsé y poco a poco el dolor ha ido remitiendo. Me han hablado de una infiltración, al principio me dijeron de cemento y más tarde me han hablado de otra nueva, ...infiltración en, en la vértebra... ...que, vamos, yo el cemento lo descarté... ...entonces quisiera saber a ver si hay una técnica nueva... ...para que este dolor que es crónico, como ustedes dicen... ...que sé que está ahí... ...que no es un dolor como al uh -huh. principio fuerte... ...pero que sé que está ahí... ...y además me impide hacer mi vida normal... ...yo me da miedo moverme porque si hago un poco de ejercicio, vamos, yo ando, estoy nada, voy a la piscina, pero mmm, en casa no puedo hacer nada, incluso después de doblar la ropa me tengo que sentar, me encuentro mal. Y como estaba oyendo el programa, digo, si ¿sí esta doctora me puede
2: decir alguna técnica muy bien
6: pues, o algo que me pueda... Enseguida
3: la
2: va a orientar Carmen, doctora.
3: Hola Carmen, encantada de conocerla. Hola, buenas tardes. Gracias, igualmente. Bueno, le explico un poco, Carmen. En su caso, sí. yo de entrada no me lo pensaría, iría a una unidad del dolor, ¿vale? Porque como usted bien ha dicho, sí. ah. es verdad que sufrí una fractura, que eso entraría dentro uh -huh. de lo que es el dolor agudo, porque, bueno, ha habido una lesión, ha habido uh -huh. una fractura, y como usted dice, el dolor ha ido remitiendo, porque eso es lo habitual. Cuando hay un dolor agudo, uh -huh. en este caso de la fractura, uh -huh. lo habitual es que el dolor llega a desaparecer. En ciertos casos, mm. esos dolores se cronifican. Entonces, en su caso, mm. yo iría a una unidad del dolor lo primero. Y en cuanto a las infiltraciones, no he visto su, sus pruebas de imagen, pero eh, mm. sí que hay varias opciones que se pueden realizar. Se pueden hacer infiltraciones a nivel epidural. Se pueden hacer mm. infiltraciones a nivel de las vértebras de las facetas que tiene la zona dorsal porque cuenta también un dolor de características muy mecánicas como usted bien ha dicho no puedo cuando se cansa cuando dobla la ropa o cuando hace tareas en casa a lo mejor al planchar al cocinar al coger determinado peso creo que se beneficiaría mucho de ese tipo de infiltraciones en cuanto al cemento opino como usted Normalmente, cuando se hacen técnicas más invasivas, se suele hacer al principio, cuando la fractura todavía está en agudo. Cuando ya la fractura es crónica, yo también descarto ese tipo de, de infiltraciones, como usted ha dicho, de cemento. ¿vale? So, el cemento lo, hace, lo suelen hacer traumatólogos o neurocirujanos especializados en, en columna.
2: Carmen, pues esa es la orientación de la doctora Rodríguez Alcalá.
3: O sea que me
6: recomienda
2: que vaya a la, a a una a la unidad, unidad del dolor, del dolor. Sí. de acuerdo. A pesar
6: de que el olor,
3: dolor, es el, el el, el...
2: Si le molesta, no. claro, tiene que ir.
6: Sí,
3: Nosotros recomendamos no que, puedo que.
2: hacer si... mi vida normal. claro, claro, claro. Si
3: no puede hacer su vida normal, le recomiendo que vaya a una unidad del dolor.
2: Gracias, Carmen. Un saludo que vaya bien. Sí, gracias
3: a ustedes, eh. muchísimas gracias. Un Buen abrazo. Un abrazo. Tarde, Adiós. Adiós.
2: Félix de Fuengirola también nos está llamando. Vamos a conocer su caso. Félix, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Cuéntenos, cuéntele la doctora. Mí, ¿sí? Soy un paciente de COVID, de 2020, de los primeros. Estuve bastante tiempo eh, ingresado y me metieron mucha cortisona y bastante medicamento y a raíz de eso me han necrosiado las caderas. Estoy pasando muchos dolores. La verdad que me impide andar, ya voy mm. con muletas, tengo 46 años mm. también, y ahora, debido a mi edad, según me han dicho los traumatólogos, me han derivado a la edad de dolor y a la gravitación. He perdido peso, me he apuntado y estoy haciendo natación, pero es que, vamos, no ha remitido absolutamente nada, nada, y yo ya ando desesperado. Eh, me han dicho de que no me, ponen, no me quieren poner una prótesis porque quieren ponerme antes medicamento y demás para aliviarme el dolor. Y la verdad es que estoy tomando medicamento bastante fuerte como el tramadol que me, me hace estreñir y me claro. siento fatal. Claro, justo este lo que decía la
2: doctora al principio, ¿no? Estábamos sí. hablando de eso, ¿no? Claro que los pacientes no quieren tomar una medicación muy fuerte que le provoca esos efectos secundarios como está diciendo Félix, ¿no? Claro. sí.
7: sí. Bueno, pues le sí, comentamos. Es que mm. ya, desesperado.
2: ya, ya. Félix, vamos a ver qué, qué piensa la doctora de, de su caso. Paciente joven. Sí. Eh,
3: paci paciente
2: de la COVID con eh, vaya vaya COVID malo, Félix, ¿no? ¿Qué pasó no, eso, usted?
3: Es un efecto secundario que, de los claro, fármacos. Del
2: fármaco, ¿no? Que le de, necrosa de, la cadera. Pues,
7: también, de Sí, sí. Me produzo, me produzo y bueno, ya. Félix,
2: una cosa buena es una fatalmente. cosa buena es que, es que está contándonos, nos, con, nos está contando su caso. Efectivamente,
7: ¿no? yo, siempre digo, claro. yo, yo digo que, que me ha salvado la vida, los claro. medicamentos, la cotizona, la cotizona, claro, que me ha salvado claro. la vida, pero...
3: Le han me provocado me ha un fascinado. efecto secundario. Claro,
2: claro. Pues ahora lo que hay que arreglar es el efecto secundario, a ver sí. cómo se arregla eso. Pero lo importante es que nos está llamando...
3: Sí. Y, y contándonos lo, su caso.
2: Y nos lo está contando, claro. Doctora.
3: Hola sí. Félix, ¿qué tal? Encantada de conocerle. Hola, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Mire,
3: Igualmente. Eh, en su caso eh, está muy bien orientado, en el sentido de que le están viendo varios especialistas, le está viendo el traumatólogo, le han derivado a la unidad del dolor porque consideran que a lo mejor antes de tomar una hacer una cirugía invasiva, como puede ser poner dos prótesis de cadera. Hay que
2: intentarlo todo antes, quieren doctora, intentarlo
3: ¿no? todo antes. Claro. Entonces. Le han mandado el tramador en la unidad del dolor o los propios traumatólogos, pero eh, creo que en su caso podrían intentar otra serie de tratamientos como las técnicas intervencionistas tipo radiofrecuencia que he comentado antes. Y bueno, si esto consigue aliviar su dolor, porque muchas veces cuando ya se cronifica es muy difícil curarlo, que eso... Hay pacientes que, que muchas veces les cuesta trabajo también porque uno ve que su vida se ha visto limitada. Pero nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida. A lo mejor no curar, pero sí mejorar su calidad de vida. Si usted con las técnicas intervencionistas, con fármacos, que si le sienta mal, le recomiendo que lo deje, no es suficiente, pues entonces para eso están los cirujanos y el resto de especialistas que pueden, ofrecerle la alternativa quirúrgica pero creo que la unidad del dolor es una alternativa para aquellos pacientes que a lo mejor todavía es muy pronto para tener ese tipo de, de intervenciones por lo tanto
2: doctora yo repregunto, Félix si usted me permite ¿cuánto tiempo de plazo tiene un dolor como el que él está refiriendo un dolor de cadera antes de someterse a la intervención ¿no? porque es un paciente además muy joven pero ¿hay, hay un tiempo para esto?
3: No hay tiempo. Generalmente es el propio paciente el que nos lo dice. Mire, he probado ya con este tratamiento, he hecho X infiltraciones, sigo igual... Y esta no es la vida que yo quiero. Pues nosotros tenemos que derivarle al especialista correspondiente para en consenso, en conjunto, como hemos dicho, comunidad multidisciplinar, valorar el mejor tratamiento para, para este Pero paciente. ese no
2: es el caso de Félix porque todavía tiene alternativas, y en alternativas que no ha
3: aprobado. ¿no? No Entonces, bueno, yo creo que está enfocado. Nosotros siempre empezamos con lo menos invasivo. Y poco a poco vamos subiendo de escalón. En su caso, los fármacos le sientan mal, pero creo que hay otro tipo de técnicas intervencionistas que le pueden ir bien. Hay que ir a por ello, Félix. <risa> ¿De acuerdo?
7: Bueno, ya, iremos a por ello. Muchas
2: Eso gracias. Es. Venga, muchísimas gracias. Un saludo.
3: Venga. Venga un saludo. Un saludo.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95, 10, 39, 10, 5 y 95, 10, 39, 10,
2: ¿Cómo manejan los doctores anestesiólogos eh, los casos donde el dolor es resistente a los tratamientos convencionales? ¿Cómo se maneja eso, doctora?
3: Pues son casos complicados. Eh, son casos que no solamente requieren de nuestra intervención, sino que requiere también de fisioterapeutas, de rehabilitadores, de psicólogos que también son muy importantes porque cuando un dolor se cronifica eh, ya no solamente es el estímulo doloroso continuo sino que también el paciente se ve involucrado en, una, en un círculo, en una espiral de violencia donde también hay mucha negatividad, mucho sufrimiento, mucha depresión y eso también favorece y aumenta el dolor entonces nosotros en estos casos refractarios donde con nuestras técnicas intervencionistas no somos capaces de reducir el dolor o con la medicación, el paciente tiene una serie de efectos secundarios que no son tolerables, eh, intentamos llevarle por otra serie de, de especialistas en ese abordaje multidisciplinar para intentar eh, mejorar la calidad de vida. Muchas veces pues, requieren una serie de, de intervención, una serie de intervenciones quirúrgicas, pero otras veces, en conjunto con psicoterapia y nuestras técnicas intervencionistas, conseguimos mejorar.
2: Me ha, me ha apuntado el fentanilo, que, <risa> que teníamos que hablar de ello, porque sí. es, yo creo que ahora mismo, de lo que más se habla, y aprovechando que tengo aquí a la doctora Rodríguez, bueno vamos a hablar del fentanilo. ¿Qué está pasando con esta droga, que además es tan buena para muchas cosas, pero tan tremenda y tan terrible como estamos viendo, ¿no? En, en Estados Unidos, por supuesto, en Europa que ya está entrando y en España también, ¿no?
3: Pues sí, ver, el fentanilo es un fármaco, un opiáceo eh, potente, más potente que la morfina y es un fármaco muy bueno cuando... Eh, se administra en patologías que verdaderamente lo necesitan y cuando se realiza un uso adecuado de ese fármaco, como todos, como todos los fármacos. Eh, fentanilo, nosotros en nuestro día a día, en, en quirófano, lo utilizamos prácticamente todos los días y no hay ningún problema. Eh, en España, lo bueno. Eh, ¿Para qué se
2: usa, doctora, exactamente? Para el dolor. Para el dolor.
3: Es un analgésico uh -huh. muy potente, es un derivado de la morfina, un opiáceo uh -huh. y se utiliza para el dolor. Dolor de intensidad moderada intensa, por eso uh -huh. se utiliza en quirófano, donde hay una cirugía y una lesión orgánica importante, y en aquellos dolores refractarios a los fármacos anteriores o refractarios a las terapias intervencionistas y en casos muy concretos, paciente oncológico, fundamentalmente y cada vez menos en otras patologías ya hoy día está mucho más restringido la, la dispensación del fentanilo y de otros fármacos derivados porque no solamente es el fentanilo hay otra serie de pedazos que también se recetan y se prescriben y tienen las mismas indicaciones Lo que pasa es que el fentanilo ha salido ahora a la luz por un uso ilegal en laboratorios ilegales en otro país que bueno, se está utilizando incluso combinado con una serie de sustancias que también son nocivas para, para el organismo. En España todavía como tal eh, es muy difícil porque está muy restringido el, el recetar fentanilo a casa. Se requiere una receta especial, con un sellado especial, se lleva una contabilidad muy restringida de, de este tipo de fármacos y bueno, cada, lo importante es eh, hacer un uso racional y un uso uh -huh. eh, seguro de, este, de estos fármacos y creo que el entorno hospitalario y médicos especialistas de, y que sepan dosificar bien este tipo de fármacos no tiene por qué haber ningún problema muchos pacientes y pacientes de dolor crónico toman fentanilo y, y lo necesitan, entonces no hay que verlo como un enemigo Uh -huh. Es un fármaco muy bueno, pero que en manos no, no expertas, pues lógicamente como todo es malo.
2: Lo que estamos oyendo, ¿no? Que, que es tremendo, ¿no? El umbral del dolor, ya para terminar, doctora. Eh, ¿Por qué algunas personas sentimos un, un dolor agudo, mucho dolor, y otras con lo mismo no lo sienten así?
3: Pues mire, eso hoy día supone el reto y el avance más que sería el más importante para nosotros como terapeutas del dolor, porque el dolor eh, es un síntoma. O sea, el dolor no se puede medir, no lo podemos medir con objetividad, con subjetividad sí. Un paciente nos puede decir, además utilizamos escalas para medir el dolor, del 0 al 10, un paciente puede decir me duele 8, que es un dolor intenso, muy intenso, y a lo mejor otro paciente puede decirnos que le duele un 4, que es un dolor leve moderado. Si hubiera una molécula, una biomolécula, un instrumento que nosotros de manera objetiva, igual que medimos la presión arterial Exacto. o la frecuencia cardíaca, Exacto. que de manera objetiva nos permita medir el umbral del dolor del paciente, pues resolvería muchos problemas dudas y nos ayudaría mucho en el tratamiento de estos pacientes pues cada persona vive la enfermedad y vive el dolor de manera distinta, es igual que el afrontamiento a determinadas enfermedades hay pacientes que cuando reciben una noticia, una mala noticia lo afrontan de una manera diferente pues el dolor es igual, nosotros si un paciente nos dice que le duele 8 pues nosotros tenemos que ayudarle y, y, y tratar ese dolor ...y seguramente consigamos reducirlo.
2: Manejo del dolor en casa. ¿Esto se puede? ¿No se puede? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo se maneja el dolor en casa?
3: Nosotros en casa lo que, lo que solemos es administrar es medicación oral... ...para que tome el paciente fármacos en casa. El uso indiscriminado de los fármacos, pues lógicamente no es bueno... ...igual que tampoco se mandan antibióticos para tratar en casa. Abusar de antiinflamatorios, abusar de ciertos fármacos... Lleva, conlleva también problemas de salud. Por eso yo creo que es muy importante que vayan a las unidades del dolor porque pacientes que tienen dolor crónico van a tener un tratamiento diferente a un dolor agudo puntual que me tomo un ibuprofeno porque me duele hoy la cabeza pero no lo tomo de forma continuada. Creo que medicarse en casa sin un apoyo y sin un, un especialista de tu mano pues puede conllevar efectos secundarios.
2: Doctora Cristina Rodríguez Alcalá, muchísimas gracias por habernos acompañado, médico especialista en anestesiología y coordinadora de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Marbella. Gracias y esto tendrá que tener otro capítulo otro día. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, vamos con la pregunta. Ya saben que siempre acabamos con una pregunta. La obesidad, es la pregunta de hoy, ¿la obesidad aumenta el riesgo de pérdida de dientes? ¿Una persona con obesidad puede perder su dentadura? Esta es la pregunta de hoy y la contesta la doctora Aida Gutiérrez Corrales, que es odontóloga, cirujana vocal, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Doctora Gutiérrez, bienvenida.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
2: gracias. Es un placer, es un placer. Gracias por acompañarnos. ¿Qué contestaría a esa pregunta? ¿Cómo respondería? ¿La obesidad puede aumentar el riesgo de pérdidas de dentales?
4: Bueno, pues digamos que hay muchísimos estudios que avalan la correlación entre las dos enfermedades, pero no sería tanto eh, algo como causa-efecto, es decir, una persona obesa va a tener enfermedad, sino que mmm, van a potenciarse, van, digamos que una persona obesa con enfermedad periodontal va a tener peores resultados y peor pronóstico en su enfermedad, digamos, de las encías, que una persona que no tenga pues eh, sobrepeso o ese exceso de grasa.
2: Por lo tanto, el tratamiento para la obesidad puede mejorar la salud oral.
4: Claro. Eh, en un momento dado, eh, el acumular eh, esa grasa en el cuerpo va a afectar a nuestro metabolismo porque va a aumentar los mecanismos de inflamación a nivel general, a nivel sistémico y además va a producir una serie de alteraciones proinflamatorias, Es decir, va a hacer que nuestro cuerpo sea más propenso a, a la inflamación. Eso a nivel de las encías ya os podréis imaginar, estamos todo el día intentando uh -huh. con las revisiones que, que sea pues una salud oral eh, sana, no tendría que tener inflamación. Por lo tanto, el, 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 digamos que el tener obesidad va a condicionar que los resultados a nivel bucodental pues sean peores.
2: La inflamación crónica de la que está hablando, ¿no? Asociada con la obesidad. Eh, ¿Puede afectar, como usted está contando, eh, la salud de, de las encías y, por lo tanto, perder piezas dentales, ¿no?
4: Claro. Eh, la enfermedad periodontal eh, es, o sea, es una infección crónica, es una infección que actúa a nivel local de la encía, pero también puede producir una eh, reacción inmunoinflamatoria en todo el cuerpo. Por eso, la enfermedad periodontal se relaciona con la obesidad, pero también con problemas cardiovasculares, eh, con la diabetes. Por lo tanto, el tener un control de la encía eh, cuando nos toque y tener todo controlado eh, va a ser crucial para poder, eh, digamos, prevenir los problemas que ocasionen. Iba a
2: preguntarle precisamente eso, ¿no?
4: Eh,
2: aquí danza también la diabetes mmm, y, y eso en la inflamación, en, bueno, en el vínculo entre la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la salud oral, todo esto mmm, está también ahí, ¿no?
4: Claro, claro. Hoy en día hay muchísimos estudios y seguimos todavía investigando la correlación entre las infecciones mmm, o la inflamación de la boca con diferentes patologías que afectan al cuerpo, eh, eh, al organismo en general. El tema de la diabetes, un tanto claro, es una enfermedad que es muy frecuente en nuestra sociedad. Y claro, hay que entender cómo una persona diabética no va a cicatrizar tan bien eh, ni tan rápido como una persona sana. Cualquier intervención o tratamiento en las encías se va a ralentizar y va a tener una peor respuesta en una persona diabética, sobre todo si no está bien controlado, a una persona que tenga una diabetes controlada o que no padezca esta enfermedad. Por lo tanto, todo al final acaban siendo, eh, digamos, enfermedades proinflamatorias, siendo la boca... También un acúmulo de inflamación y de infección, porque hay muchas bacterias. ¿Recomendaría alguna
2: precaución, algún cuidado dental adicional para personas con obesidad?
4: Pues, hombre, también hay que tener en cuenta que una persona con obesidad, el control de dieta, en estos casos es súper importante, porque ya no es solo la revisión o el tratamiento de la encía, sino que también si hay un descontrol en cuanto a la ingesta de azúcar o de comida procesada, vamos a tener un incremento de, de caries dental. Por lo tanto, el, el control de peso sería ideal, pero además la control, el control de la dieta y hablar con el dentista y ser sinceros, ¿no? pues yo como esto o como el otro, o abuso, por ejemplo, de los zumos que tienen mucho de los niños, ¿no? mucho azúcar, eh, hay que tener muchísimo cuidado con la aparición de caries y tener, venir a revisiones en las ocasiones que el dentista nos indique.
2: Estaba hablándonos, doctora, antes sobre... Eh... Precisamente eso, ¿no? Los estudios, las investigaciones que se llevan haciendo, que se llevan llevando a cabo, examinando precisamente ese vínculo entre la obesidad y, y la pérdida dental. Y uh -huh. está claro que existen, que están ahí y que se investiga sobre ello, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, como les decía antes, hay tantísimas enfermedades que se relacionan con la boca, eh, ya es decir, de, también las embarazadas, tan, todo al final lo que tienen en común es la inflamación. Eh, los últimos estudios, aunque no son capaces de establecer una causa directa como tal, eh, lo, que tienen, lo que todos demuestran es que la inflamación, eh, digamos toda esa alteración de mecanismos proinflamatorios, tanto en la boca a nivel local como a nivel del cuerpo por la obesidad o por cualquier otra patología, va a es perjudicial para el organismo. Por lo tanto, tenemos que controlar, eh, digamos, todos estos parámetros para que a nivel de salud bucodental, y a nivel de, del organismo, a nivel general, podamos estar lo más sanos posibles.
2: Doctora, al final es educación también, educación claro, en salud, por supuesto. sin duda, ¿no?
4: Claro. Claro. Eh, hoy en día mmm, existen muchísimas campañas de concienciación social. Ahora mismo en el colegio de dentistas tenemos una de... Mmm, hay que ir al dentista, la prevención es la clave, pero por supuesto la educación. Una persona que tiene el hábito de cepillarse los dientes va a acumular menos bacterias, va a tener la encía menos inflamada y por lo tanto si padece obesidad eh, es un factor irritativo e inflamatorio que está eliminando solo con el hábito y digamos la conciencia de poder cuidarse la boca y evitar todas esas bacterias y todas esas condicionantes proinflamatorios, que además la boca no se nos olvide, es la entrada también para el organismo y podemos tener infecciones más graves y podemos tener mayores afectaciones, eh, simplemente por, como, como indicaba, ¿no? por no tener esos hábitos adquiridos o no tener una educación pautada en las cosas que son recomendables para cada uno. Doctora Gutiérrez Corrales,
2: gracias por responder nuestra pregunta de hoy. ¿La obesidad aumenta el riesgo de pérdida de dientes? La respuesta es sí. Muchísimas gracias. Un la saludo. Respuesta, sí,
4: muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas la doctora gracias.
2: Gutiérrez Corrales es odontóloga, cirujana vocal, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Y nos despedimos aquí, recordándoles que ahora tendrán toda la información sobre la tercera reunión de la Comunidad Política Europea. Ya saben que Granada es sede hoy y mañana de la reunión informal de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Se quedan con El Mirador y Marisa del Barrio. Gracias. Mañana volvemos a contarle la vida y a cuidarles a partir de las seis.
8: Adiós. and the door She stood there laughing I felt